0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast, le sel de la vie, le podcast pour vous faire du bien. Je vous retrouve chaque jeudi autour d'un thème qui nous encourage à grandir et qui nous interroge sur une vie meilleure. Je suis Aurélie Lascombe, énergéticienne et créatrice de la chaîne YouTube Détente et Sérénité. Bonjour Richard Bonjour Richard, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, bah déjà te présenter nous expliquer ton parcours
1: Ouais. alors moi je suis euh, donc Richard Martin, je suis euh, thérapeute pluridisciplinaire, j'utilise plusieurs techniques, plusieurs, euh, plusieurs outils. La, la massothérapie, c'est principalement pour ça que, qu'on, qu'on aborde ce sujet-là. Euh, l'art-thérapie, la psychogénéalogie, l'hypnose, la PNL et la psychothérapie classique. D'accord. Voilà. Et... Et qu'est-ce qui
0: t'a amené alors à ce parcours-là Dans ta vie, qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné vers ce genre qu'est-ce de... Qu'est-ce qui
1: m'a amené à ça J'ai travaillé pendant, euh, pendant 20 ans dans le commerce. J'ai travaillé... Euh, comment j'ai... Il y a toujours eu cette fibre, cette fibre humaine, cette fibre sociale, ce contact, ce contact à l'autre euh, qui s'est développé de plus en plus. Et dans la dernière partie de, ma, de, de mon activité dans le commerce, j'ai été, euh, j'ai été amené à gérer... Euh, dans la structure, le, ce qu'on appelle le 1% logement, mmh. dans la structure, donc avec, on avait 400 salariés, et l'idée c'était, euh, ben, ça m'a permis de toucher l'humain dans, dans tout ce qu'il a de, de fragile et de, et de compliqué. Donc, euh, donc voilà, donc ça m'a amené à, une, à suivre une formation dans la dimension sociale, sociopro, mmh. exactement, et que exercé pendant 7 ans, et dans cette dimension socio-pro, en accompagnement de, de jeunes mineurs et jeunes adultes, euh, y a eu le... j'ai eu cette envie-là, dès le début, dès le premier jour, de basculer, euh, sur une une approche un peu plus psychologique, un peu plus plus accompagnante. Et euh, et au fil de l'eau, cette idée d'intégrer une formation et un cursus vraiment lié à la psychologie euh, a été évident, Évident. donc j'ai intégré ça, petit à petit pendant ce cursus-là j'ai découvert l'art-thérapie, donc je l'ai intégré aussi. Et comme comme je masse depuis depuis l'adolescence instinctivement, c'est vraiment vraiment cette Euh, notion-là, à partir de là, euh, j'ai associé la dimension thérapie classique au massage. Euh, Et en fait, dans dans tout ce parcours-là, il y a beaucoup de choses en termes... Euh, intuitifs qui sont, qui sont apparus pendant les massages, pendant certaines séances, pendant certains ateliers que j'utilise et que je pratique aujourd'hui dans mon, dans mon quotidien de thérapeute.
0: D'accord. Alors en quoi, dans ton parcours de vie, je suppose que tu as dû faire preuve de résilience comme nous tous, mm-hmm. euh, en quoi le fait d'avoir réorienté ta carrière professionnelle vers ce domaine-là t'a aidé à faire preuve de résilience dans ta vie
1: Alors, dans les, euh, tout au long, de, tout au long de, du, du parcours, euh, dans la dimension privée, euh, ben, le lien à l'autre crée, euh, crée, des, crée certaines dépendances, certaines, euh, certaines, euh, comment certaines façons d'être, qui, euh, qui à un moment donné n'avaient plus, plus à exister dans ce que moi j'avais envie de vivre, donc nos chemins se sont séparés, et à partir de là, euh, la prise de conscience de ça que j'avais, j'avais vraiment trouvé cette phrase-là à un moment donné parce que c'est tout un parcours, tout un cheminement dans la démarche de dire « Ok, je, je, vais, euh, je vais prendre une décision qui va bouleverser la vie de tout mon entourage et le mien, mmh. euh, mais je suis ok avec ça. » Et donc, dans cette démarche de dire ben, « euh, Ouais, avant j'étais quelqu'un de bien et aujourd'hui je décide de n'être que moi. » Et cette phrase-là, elle m'a impacté et elle me suit depuis, euh, depuis de nombreuses années maintenant. Mmh. Et, euh, et ça m'a étonnamment, dans, dans cette acceptation-là, dans la, dans la, ouais, dans la résilience de, 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 de tout ça, tout cette, toute cette acceptation, ça m'a permis de, ben, d'en sortir grandi et finalement de me connecter à moi, de me recentrer sur moi en me connectant aux autres. Mmh. Voilà, donc vraiment développer cette intuition, ce ressenti et vraiment être à l'écoute de ce qui vibrait juste pour moi. J'en parle énormément pendant mes mes séances -hmm. euh, à mes patients, je parle d'alignement et de vibration, comment ça vibre en vous et euh, et c'est un fil conducteur dans ma vie à aujourd'hui d'écouter comment ça vibre pour moi.
0: Et est-ce que tu utilises des techniques particulières pour savoir comment ça vibre en toi Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui nous comme, écoutent
1: Comme conseil, euh, dans, dans toute décision à prendre, dans tout choix, il y a des choix qu'on prend qui, à l'intérieur, vraiment au niveau du plexus solaire, qui vibrent juste, on ne se pose pas la question, on, on fonce parce qu'on sent que, on sent que c'est libre et qu'on on peut y aller, il faut même y aller. Quand on regarde de l'autre côté et qu'il y a une hésitation, il y a, une, euh, y a une, une auto-censure un peu qui se fait, là il faut y réfléchir et éventuellement, euh, et éventuellement ne pas y aller. Ou alors se dire « Ok, ça vibre pas juste, mais je suis d'accord pour le tester mm-hmm. ». Et là, dans, cette, dans ce test-là, dans cet exercice-là, on est plus dans une démarche de euh, « je fais les choses en conscience
0: ». D'accord. Parce
1: qu'on fait les choses instinctivement, mais plus dans un rythme effréné de, de notre quotidien à tous et dans cette écoute-là de soi et de comment ça résonne en nous, ça amène, à, ça amène à de bonnes et de très belles choses. Quand on est dans cette écoute-là, il y a vraiment toutes les synchronicités, tout un tas de, 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 de facteurs. L'univers, il vous met sur votre route. Alors, on, si on croit à ça ou pas, ça c'est autre chose, mais euh, l'univers, pour moi, met sur ma route des choses qui s'enchaînent les unes derrière les autres depuis, depuis des années maintenant. Et, euh, et ça crée une fluidité où mmh. je sais que je suis dans le juste pour moi. Et en étant dans le juste pour moi, ça vibre juste autour de moi aussi.
0: Donc le fait d'écouter cette fluidité pour toi, c'est vraiment un signe euh, qui peut nous, nous aider à, à suivre notre chemin, et notre voie.
1: Ouais, je ouais. pense que c'est primordial. Mmh. Je pense vraiment que c'est primordial. C'est tout un tout un travail dans moi dans la dimension euh, dans la dimension thérapeutique. Pendant mes séances, je réalisais il y a, y a pas très très longtemps encore, que euh, j'amène les gens à se connecter et à se reconnecter à eux. Parce que dans la thérapie, quelle que soit la problématique, si on écoute et si on ressent à l'intérieur ce qui qui bloque et le comment ça vibre, ben, au plus on va être connecté à soi, au plus le mouvement va être facile. Et et ça règle tout un tas de problèmes autour parce qu'on est dans des schémas de... De, de société où euh, on a un devoir de loyauté, on a un devoir de plein plein de choses, on s'impose des devoirs aussi, on a peur du jugement de l'autre, on a peur de... Il y a toutes les croyances familiales, quand je fais de la psychogénéalogie aussi, puisque ça fait partie du cursus, euh, ben, il y a toute cette dimension-là, familiale et le poids de la famille, quel que soit l'âge.
0: Et comment tu tu aides alors euh, très concrètement dans ton cabinet quand tu reçois des personnes Alors, est-ce qu'il y a une séance de psychogénéalogie Est-ce que tu mixes les deux Est-ce que c'est en fonction de la problématique de la personne On vient te voir pourquoi
1: Alors, en règle générale, on vient me voir pour une thérapie, pour enclencher une thérapie. À la première séance, on aborde la dimension euh, bah, du « qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Euh, parce que je ne suis pas là pour aider, je suis là pour accompagner dans cette, dans cette démarche-là et que c'est très personnel. Euh, et dans cette, donc dans cette logique-là, il y a vraiment, euh, y a vraiment cette, euh, ce feeling, ce ressenti en fonction de... J'utilise tous les outils dans une seule et même séance parfois. Mmh. Donc euh, tous les outils, je les ai. Parfois je vais faire une séance uniquement de, 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 d'analytique, de thérapie classique. Et puis, à un autre moment, en fonction de ce qui ressort des, des premières minutes de l'entretien, dire « ok, il y a un protocole pour ça ». Je ne suis pas très protocolaire, mais en tout cas, les protocoles, je les mm-hmm. utilise et, parce qu'ils sont extrêmement porteurs, que l'art-thérapie, c'est un outil extrêmement puissant, révélateur de plein de choses. Et, et du coup, c'est, ça libère, euh, euh, comment ça libère la personne d'être dans de la création artistique parce qu'il n'y a pas cette notion de une fois qu'on a passé le jugement de, de valeur par rapport à la qualité du dessin, alors qu'il n'y a aucune notion de qualité dans la création, et je le précise à chaque fois, il y a vraiment cette approche-là de « Ok, je me laisse porter par ce qu'il y a. » Il y a un fond musical, mm-hmm. zen, et, euh, et je, 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 moi, je m'écarte de, de cet espace-là pour que ces personnes, euh, que le, l'ensemble de mes patients soient dans leur bulle et à ce moment-là, ils se connectent à eux. Et l'inconscient amène des choses sur le dessin qui, euh, qui qui révèle beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup plus que ce qui serait dit si on était dans, de, dans de, simplement un échange verbal.
0: Et après, tu analyses le dessin avec la personne Et alors discutez. après,
1: en règle générale, il euh, y a un vrai process dans, le, dans la création artistique. Du coup, euh, quand, euh, quand j'explique à la personne quels sont les tenants et les aboutissants simplement du protocole en lui-même, je lui demande de faire les liens. Ça, c'est la base de, la, de l'art-thérapie, c'est ce qu'on nous demande de faire, on ne doit pas interpréter. Sauf que, euh, sauf que, au travers de certaines, euh, certains symboles, certains dessins, certaines scènes et au travers de l'histoire qui m'a été un peu racontée, il y a des choses qui, qui à moi me paraissent évidentes. Et quand je demande à la personne de faire des liens, enfin, quel lien est fait mmh. avec, euh, avec sa, sa création et tout ce qu'on vient de, de, d'aborder, ben, si cette personne ne fait pas de lien, il y a une frustration incroyable qui se met en place et, et moi, je ne le perçois pas comme ça, mon accompagnement. Il y a vraiment toute cette dimension-là où, ok, moi, mon regard, voilà, moi, telle chose me fait penser à ça. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous Telle chose me fait penser à ça. Est-ce que vous faites des liens Est-ce que... Et c'est vraiment dans la dimension euh, purement thérapeutique, en psychanalyse, on parle de transfert, contre-transfert. Et dans cette notion-là, vraiment rajouter le médium, mm. le, le, le médium, le, le dessin, la création en tout cas, euh, comme support dans cet échange-là pour rajouter un élément supplémentaire. Et ça débloque des choses et ça révèle des choses incroyables et ça permet aux patients d'avancer beaucoup plus vite. Et euh, moi je leur dis souvent, hein, je leur dis, on n'est pas là pour passer 3, 4 ans ensemble, ce n'est mmh. pas mon but. Oui. Moi, je veux que vous soyez dans un mieux-être rapidement. Et donc, dans cette démarche-là, en essayant d'être le plus écologique pour, possible pour, pour, les, pour les patients, il y a vraiment toute cette... Euh, Ouais, toute cette bienveillance et tout cet enveloppement dans ça où quoi qu'il arrive, je les laisse pas partir si ça va pas. D'accord. On pose les choses et on fait redescendre les tensions ou les mmh. pleurs ou les mmh. émotions qui sont venues et on est là, comme je leur dis, pour les accueillir. C'est vraiment cette démarche-là.
0: Euh, est-ce qu'il y a un nombre de séances que tu conseilles Alors, je sais bien qu'en fonction de la problématique qu'on vient aborder, euh, il voilà, n'y a pas un, un chiffre euh, fixé, mais en moyenne, euh, tu, tu remarques qu'il faut combien de séances euh, pour avancer vraiment sur une problématique
1: En règle générale, ce qui, est dit, euh, ce qui est dit, c'est qu'à partir de cinq séances, les choses commencent à se mettre en place. Il y a déjà la, l'alliance thérapeutique, le lien, qui se fait avec, le lien de confiance qui se fait avec... Euh, avec le thérapeute. Euh, au bout de cinq séances, certaines choses commencent à se mettre en place et au bout de dix séances, déjà, ça bouge beaucoup. En fonction du travail qui est fait, là, on, là c'est dans la logique, euh, parce que dans cette démarche-là, je ne fonctionne pas vraiment comme les autres, euh, comme beaucoup, en tout cas. Il y a vraiment cette approche de euh, la séance, il m'est arrivé de faire des séances, des premières séances qui ont duré trois heures. D'accord. Donc, bien évidemment que euh, te dire ah, aujourd'hui il faut 5 séances ou il en faut 10. Si la séance dure 3 heures, mmh. tu, la personne ne livrera pas les mêmes choses que si ça dure 1 heure. Bien sûr. Et euh, voilà, par, en fonction des personnes, je vais cadrer dans le temps. En fonction d'autres, je vais être plus à l'écoute et je me prévois toujours un battement entre les, entre les patients pour avoir un peu plus de latitude et, euh, et ils le savent et ils, ils viennent comme ça. Mais, euh, mais il, peut arriver que, il peut arriver quand cinq séances on est débloqué des choses et, et que ce soit, ça a été libérateur euh, après certaines personnes viennent dans un, une dimension bien précise certaines viennent d'abord par la massothérapie oui. et euh, en règle générale dans le, dans le massage il y, a des, il y a des choses qui se passent puisqu'on débrief après tout ce que je capte, tout ce qui met le massage est guidé je le, je le ressens comme ça, je vois les mouvements que je dois faire une fraction de seconde avant de les faire euh, et j'ai appris au fur et à mesure vraiment que euh, les gestes sont justes dans le besoin de la personne. Donc, je suis vraiment à l'écoute de ça, je suis dans l'accueil de, de toutes ces, toutes ces connexions-là. Et dans ça, il y a des messages, euh, il y a des, des connexions dans ce, cette guidance-là qui font que j'ai parfois des, parfois des mots, parfois de l'intuition, parfois un ressenti, parfois plein de choses complètement différentes, des images très précises. Euh, et dans, dans cet accompagnement-là, on débriefe après et on aborde les sujets parce que les, ces infos-là qui m'arrivent, euh, elles n'arrivent pas par hasard. Et parfois, le lien ne se fait pas sur le moment, mais X temps plus tard, la personne m'appelle en disant mmh. « j'ai compris
0: ». D'accord. Euh, d'accord, donc en fait, euh, il voilà, y a une porte d'entrée, la personne rentre bah, par le côté qui l'intéresse finalement, euh, voilà, massothérapie, oui. psychothérapie, euh, psychogénéalogie, mm-hmm. et puis après, pour le coup, tu utilises tous tes outils oui. pour, euh, pour faire face à la problématique rencontrée. Oui. D'accord. Oui.
1: J'ai des patients qui me contactent dans l'idée de, euh, comment de venir pour, faire, pour régler une problématique, une addiction quelque chose qui me vient à l'esprit là euh, et qui me disent voilà moi je veux travailler ça en hypnose et euh, j'utilise l'hypnose c'est pas, mon, c'est pas mon fer de lance hein, mais euh, j'utilise l'hypnose je m'y sens très à l'aise mais pour autant en fonction de ce que je ressens je vais accompagner la personne dans autre chose dans une reconnexion à elle mmh. avant de travailler ça mmh. et il y a vraiment cette euh, avec son accord hein, bien sûr si vraiment elle veut la séance d'hypnose je vais poser les choses, voilà, je ferai une séance d'hypnose, mais, mais pour moi, il y a d'autres choses à travailler. C'est important d'écouter, vraiment d'écouter et de ressentir ce que, ce que la personne veut.
0: Et donc, euh, alors, la durée d'une séance en général, entre une heure et...
1: Une heure et une heure et demie. Oui, d'accord. Une heure et demie.
0: Euh, au niveau de l'âge, euh, est-ce que tu reçois aussi euh, les enfants Est-ce que c'est vraiment un public adulte, euh, les adolescents Alors
1: ma plus jeune patiente a deux ans et demi D'accord. et la plus âgée en avait euh, 79
0: D'accord, ok
1: Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup d'adolescents, c'est cyclique en fait, il y a mm-hmm. vraiment des périodes... Mais je suis convaincu que c'est en cohérence avec ce qu'on vit nous-mêmes et que euh, quand on a réglé certaines choses, on n'attire plus la même patientèle. On, on, on a d'autres, un autre public qui vient nous voir avec d'autres problématiques. Euh, au global, je sais qu'il hum, y, y a beaucoup le, le lien au père dans les personnes qui, euh, qui viennent me voir, soit dans la problématique, soit dans un besoin de détachement, soit, peu importe. Mais il y a beaucoup cette notion-là. Et, euh, et je suis OK avec. Et c'est. Euh Quoi qu'il arrive, c'est, c'est, c'est porteur quoi. Donc oui, il y a tous les âges. Il, y a, il y a pas mal de j'ai pas mal d'adolescents. J'avais un public un public une patientèle pardon très féminine mm-hmm. euh, il y a quelques temps et là je bascule sur un, sur l'accueil de et l'accompagnement de d'hommes d'une trentaine d'années avec tout un tas de tout un tas d'histoires complètement différentes et, et c'est, c'est super porteur.
0: Mm-hmm donc au fil de ton cursus euh, en fait c'est étoffé c'est à dire qu'au fil de ta pratique tu as après euh, continué sur d'autres formations pour étoffer euh, euh, ce que tu peux proposer aux gens ou c'est vraiment dès le début tu as décidé de, de, de prendre tout un panel, de te former à tout ça mm-hmm. et ensuite de proposer. Comment ça s'est passé
1: Alors, dans la, à la base de tout, euh, j'avais envisagé de suivre un cursus euh, psycho à la fac et tout ce qui va avec. Et en fait, j'ai traîné, traîné parce que, parce que cinq années, parce que euh, toute la dimension euh, théorique, ce n'était pas mon truc du tout. Et, euh, et au bout de quelques années, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé ce, cette formation-là de psychoanalyste clinicien qui, euh, qui regroupait toute une, toute une dimension euh, très psycho dans la psychopathologie adulte, infantile, mmh. la psychanalyse, dans la, la, l'approche systémique, plein de choses qui m'ont énormément parlé. Donc j'ai intégré ce cursus-là. Et dans ce cursus, il y avait un package euh, avec le, l'hypnose et la PNL. Et euh, donc j'ai intégré ça. Et pendant ce cursus-là, qui a duré trois ans, il euh, y a eu, j'avais des, des, des copains de formation qui eux étaient dans le cursus d'art thérapie et donc au bout d'un an j'ai intégré le cursus d'art thérapie et j'ai rattaché la psychogénéalogie D'accord. et le mix de tout ça mm-hmm. m'a... me convient parfaitement mm-hmm. à aujourd'hui et dans cette dimension là euh, tu vois quand je dis que j'utilise tous mes outils, il m'est arrivé de faire une séance à la base classique, une séance de thérapie classique, en extérieur, dans les jardins d'un, d'un château, du château de Montsartou pour être précis. Et, et En fait, en fonction de l'avancée de la séance, on partait sur un travail, de, on partait sur un travail de, euh, comment, d'art-thérapie et, et j'ai, senti, j'ai, j'ai ressenti toute l'oppression, je le sentais stressé, je le sentais en apnée, Du coup, on a fait un tout petit exercice de massothérapie. Ça a détendu les choses. Il a fait son exercice. Et pour finir, on a terminé par un un acte symbolique de psychogénéalogie pour libérer des choses, énergétiquement parlant. Donc, tout peut être utilisé et je le fais vraiment en en fonction de de ça, de ce ressenti-là. J'y vais à l'intuition.
0: D'accord. Alors, pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais dire que... Voilà, toi dans, ton, dans tout ton cheminement, dans, dans ta pratique professionnelle, qu'est-ce que tout ça a changé en toi Au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes le Richard d'avant qui était commercial et le Richard de maintenant qui est, qui est thérapeute, euh, quelle conclusion tu en tires Qu'est-ce que ça a changé chez toi
1: Ah, ça a tout changé. Ça a changé, euh, ça a changé mon regard sur moi. Et déjà, c'est le plus important mmh. en, termes de, en termes de confiance en moi, en termes de, de centrage, d'ancrage. Vraiment, de, j'ai pu connecter, être sous de cette dimension euh, qu'on, qu'on dirait spirituelle, mais, euh, mais avec, euh, avec, mes, ouais, avec le, le quotidien, toute cette connexion-là. Donc oui, vraiment, ce regard-là, mon approche des autres, euh, dans la connexion à moi, il y a toute cette notion d'intuition et de ressenti, de ressenti de moi, mais de ressenti de l'autre aussi, et euh, qui me porte et m'apporte à aujourd'hui, et par extension, apporte aux autres. Et euh, donc, ouais une meilleure connexion à, à qui je suis, mmh. à ce que je veux, à ce que je ne veux pas. Et, euh, et donc, un vrai détachement, euh, et cette vidéo en est, la, en est vraiment la preuve parce que c'est pas du tout mon truc, mais euh, un détachement du regard de l'autre, un détachement de, de, de tout ce concept qu'on nous inculque et qu'on, qu'on alimente pendant des années et des années, euh, de, de ses peurs, de ses inquiétudes, de ses doutes, de voilà donc euh, ça, oui ça m'a apporté un dans les prises de décision et l'affirmation de soi qu'en fait quand on est vraiment à l'écoute de soi et de notre parcours quel qu'il soit moi j'ai changé plusieurs fois de métier euh, j'ai, j'ai rebondi il n'y a encore pas très très longtemps sur encore autre chose dans, dans, dans cette dimension là euh, avec un problème de légitimité euh, que j'ai travaillé en psychogénéalogie avec, avec ma formatrice. Et dans cette dimension-là, euh, associer le massage à la thérapie, pour moi, c'était quelque chose de, que je ne pouvais pas faire. J'étais pas légitime à faire mm-hmm. ça. Et en fait, ma pratique de la massothérapie, c'est ma pratique. Uniquement. Et d'être dans l'affirmation de ça, dans l'affirmation de moi, et que ce soit porteur pour les autres, je trouve, que c'est, je trouve que c'est génial, ça me permet, on me, j'ai, une, j'ai une amie chamane qui me disait, euh, pendant, pendant une connexion euh, particulière, qui me disait, euh, le message qu'elle recevait elle, c'était « Laisse le faire, il se connecte à lui en se connectant aux autres mmh. ». Et c'est vraiment ce que je ressens dans la circulation de l'énergie et des informations pendant un massage, mmh. donc euh, ça a ouvert des canaux. Super, ouais.
0: très bien. Merci beaucoup, Richard.
1: Merci à toi, Rémi. Oui.
0: Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci et à la semaine prochaine.